0: Und herzlich Willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer, auch wieder zusammen mit Milan im Tuch, den du vielleicht im Hintergrund hörst. Er ist tatsächlich jetzt schon fünf Wochen alt und ähm, ja, ich freue mich total mit dir dieses Interview heute zu teilen, denn es äh, geht um das Thema Windelfrei und zwar habe ich die liebe Britta von DAXKIND interviewt, denn ähm, ich habe jetzt auch schon tolle Erfahrungen mit Milan gemacht. Bei der Mia hatte ich es auch angefangen, nur ich muss ehrlich sagen, mit ersten Kind war ich einfach überfordert und es war mir einfach zu viel. Bei Milan ist es jetzt so, dass ich äh, vieles einfach schon kenne vom Mama sein und nicht mehr so viel neu ist. Also habe ich auch Kapazitäten und Nerven, Neues auszuprobieren oder dran zu bleiben. Und Milan ist ja wie gesagt jetzt fünf Wochen alt und ich habe von vornherein angefangen ihn abzuhalten. Ähm, er meckert auch wirklich, wenn er Pipi machen muss. Er mag es auch gar nicht in die Windel zu machen, genau da beschwert er sich. Und ähm, der Muttermilchstuhl, der am Anfang ist durchs Stillen, ähm, der landete in die, innerhalb dieser fünf Wochen bisher vielleicht zwei bis dreimal überhaupt in der Windel. Ähm, alles andere wurde abgehalten und das ist halt mega cool. Ne? Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn er entweder Pipi macht ins Waschbecken oder ich habe so eine kleine Rührschüssel auf dem Wickeltisch oder ich halte ihn halt nach dem Ausstehen, wenn er geschlafen hat, ab oder halt eben nach dem Stillen. Und die Britta ähm, erzählt dir im Interview, wie du mit dem Windelfrei anfangen kannst, was Windelfrei wirklich bedeutet, ähm, was auch, finde ich, nicht so zu so dogmatisch sein soll. Und da freue ich mich total, dass die Britta da ein bisschen Aufschluss gibt. Und Licht ins Dunkle bringt. So, mein Stillhirn ist voll aktiv. Ähm, Habe heute ein paar Sprachfindungsstörungen. Was noch wichtig ist zu sagen, schau mal bitte bei mir in den Link rein. Ähm, es. Startet wieder eine neue Runde Geburt und Mama mit Flo. Ich habe nämlich ein neues Programm rausgebracht. Wäre nur auch von Vorteil, wenn ich hier auch im Podcast darüber erzähle. Ähm, die Seite, finde ich, ist sehr überschaulich, <lacht> äh, übersichtlich. Und du kannst dir da alle Informationen einmal durchlesen und anschauen, wenn du Fragen hast. Schreib mir am besten einfach. Aber die Live-Sessions gehen jetzt wieder weiter. Ich stelle dir auch in die Shownotes einen Gutscheincode rein. Und zwar gibt es den, die Aufzeichnung einmal von der Workshop-Woche, die ich letzte Woche gegeben habe. Es gibt aber auch ganz neu ein Meditationspaket. Es gibt den Do-It-Yourself-Geburt mit Flow-Kurs mit dem Gutscheincode für 179 statt 219 und den richtig coolen Kurs Geburt und Mama mit Flow gibt es mit dem Gutscheincode für 349 Euro statt für 398. Und bei Geburt und Mama mit Flow ist halt das Coole, genau, Thema Mama mit Flow. Ich war jetzt selber im Wochenbett. Ähm, ich sage dir, wie du entspannt durchs Wochenbett kommst, was mir geholfen hat. Ähm, es gibt eine Wochenbett-Meditation, ähm, die dir hilft, dass sich dein Körper regeneriert. Ähm, ich spreche über das Thema Stillen, aber halt nicht so auf dieser medizinischen, körperlichen Ebene, sondern halt auch wieder auf einer ganz anderen <lacht> Ebene, ähm, was du tun kannst, wenn du Milchstau hast, was du tun kannst, damit es auch mit dem Stillen klappt, weil das ja noch eine Angst von vielen ist. Ähm, bei Geburt und Mama mit Flow ist auch der... Sebastian mit dabei für die Papas, der hat da 16 richtig coole Videos aufgenommen, damit sein Partner auch von Mann zu Mann einfach gebrieft wird, hat einfach eine ganz andere Energie und Schwingung, als wenn ich ihm erzähle, was du brauchst, so hat das von Mann zu Mann und ähm, das ist richtig, richtig cool und ähm, es startet gerade eine neue Gruppe, du kannst da gerne noch mit an Bord kommen, ich freue mich da sehr drauf. Und genau, von den Inhalten her schau einfach mal auf der Landingpage vorbei. Der Link ist in den Shownotes einfach mit dabei. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann ähm, ja, sag auf jeden Fall Bescheid. Und was jetzt bald wiederkommt, ist die äh, Mentorinnen-Ausbildung. Da wird es Ende März eine Workshop-Woche geben, damit du wirklich ähm, ja, alles erfährst, was ist der Inhalt der Geburt mit Flow-Ausbildung, ähm, was erwartet dich? Wie lang wird das sein? Was musst du mitbringen? Was machen wir da alles für tolle Sachen? Weil wir haben gesagt gehabt, okay, unsere Ausbildung ist einfach so genial und so cool. Wie können wir es ähm, auch nach außen hin so kommunizieren, dass das auch rüberkommt, wie geil diese Ausbildung einfach ist und da haben wir gedacht gehabt, komm, wir machen so eine kleine Workshop-Woche der Sebastian und ich von Montag bis Freitag ähm, wie gesagt Ende März ich glaube der 22. aber ich stelle dir das auch nochmal rein ähm, wird es so eine Workshop-Woche geben, wie ich auch bisher gemacht habe und da werden wir dir das komplette Konzept vorstellen auch wie du wirklich nach der Ausbildung direkt deinen ersten Kurs auch haben wirst und ja, wenn dich das anspricht und du auch Bock hast anderen Frauen dieses Wissen weiterzugeben sei einfach mal ganz unverbindlich vielleicht bei der Workshop Woche dabei schau, dir's an, schau dir es an was wir da Tolles kreiert haben und vielleicht begleiten wir dich ja bald also jetzt geht's los mit dem schönen Interview von der Britta und ich wünsche dir damit ganz ganz viel Freude Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Britta, hier beim Geburt mit Flow podcast Ich freue mich persönlich total auf das Interview mit dir, denn es geht um das Thema Windelfrei. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie ich mit der Mia schwanger war, Fiel mir ein Buch in die Hand da drauf stand, es geht auch ohne Windeln. Und ich dachte mir so, bitte was? Nein, was? Hä? <lacht> Moment, das muss ich haben, das muss ich lesen, was geht davor? vor? Und äh, erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Britta, und schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, liebe Jennifer hier für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können heute.
0: Äh, liebe Britta, Windelfrei ist ja für viele erstmal, also vielleicht reagieren manche ähnlich wie ich, dass ich dachte so. Weil, mal ganz offen gesprochen, für mich, wie ich schwanger war oder auch vorher, Baby und Windel, eine Einheit, gehören zusammen. <lacht> ein Baby ohne Windel, überhaupt nicht vorstellbar. Ja. Ja? Und ähm, ich kann ja von mir so ein bisschen mal berichten. Ich weiß noch, ich fand es total interessant, ähm, stand natürlich wie mit vielen Dingen, wieder mal alleine irgendwie so da <lacht> mit diesen okay. verrückten Ideen, ja, oder diesen, ich muss es irgendwie mal anders machen, ja, wie alle anderen. Äh, langsam habe ich das akzeptiert, es ist halt so. Und ich hatte das auch ausprobiert gehabt mit der Mia, ähm, direkt wirklich auch sehr früh, ich glaube, da war die drei, vier Tage alt, dass ich sie wirklich morgens auch abgehalten habe und sie wirklich auch ihr Geschäftchen, ja ihr morgendliches ähm, landet im Töpfchen mhm. und ich war sowas von, ich habe gesagt, okay, es glaubt mir kein Mensch, <lacht> das glaubt mir keiner und ähm, aber lass uns mal von vorne gerne anfangen, Britta. <lacht> ähm, was bedeutet denn windelfrei?
1: <lacht> ja, also ähm, ich finde ja immer der Begriff windelfrei ist eigentlich für das, was es ist, nicht ganz passend, deswegen sage ich immer gerne Töpfchen-Teamwork, weil ich finde, mhm. bringt mehr das raus, was es ist, denn ähm, es geht ja letztendlich um die Kommunikation zwischen genau. Mama und Baby, um dessen Ausscheidung, also von der Biologie her ist es so angelegt, dass das Baby von Anfang an über seine Ausscheidung kommunizieren kann, wie es auch über alle anderen Bedürfnisse kommuniziert. Und darauf können wir eingehen als Betreuungsperson und können dem Baby halt die Möglichkeit geben, sich außerhalb der Windel zu erleichtern. Das heißt nicht, dass du jetzt komplett alle Windeln verbannen musst aus deinem Schrank und die nicht anpacken darf. Die kannst du so gerne noch weiter benutzen. Aber es gibt halt die Möglichkeit, da in die Kommunikation zu gehen und ja, auch auf dieses Bedürfnis halt von Anfang an einzugehen und dem Kind so auch sein Körpergefühl zu bewahren für seine Ausstellung.
0: Ja, und Britta, wie bist du damals
1: dazu gekommen? Also ähnlich wie du, mir fiel auch ein Buch in die Hände. Ich hatte auch, also vor meiner Schwangerschaft hatte ich mich mit solchen Themen überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Und in der Schwangerschaft ging es dann los. Habe dann auch deinen Kurs machen dürfen. Ich glaube, es war sogar der erste Durchgang damals. Kann Ach, wie schön. Ja, das war <lacht> total schön. Und ja, kam da halt auch auf ein Buch das vom Artgerecht-Projekt, das andere mhm. etwas andere Babybuch heißt es. Und da stand es halt auch drin, dass es sowas gibt ähm, und dass man das so machen kann, ja. Und ich als Biologin habe dann aufgehorcht und habe gesagt, ja klar, das ah, klingt spannend. total logisch für mich, ne? dass es so ja. ein natürlicher Prozess ist, genau wie stillen oder Familienbett kuscheln, Nähe tragen. Ähm, ja, das hat für mich einfach so viel Sinn gemacht, dass ich gedacht habe, das muss ich auch ausprobieren. Um, ja, und von der Biologie her, die Babys werden halt nicht mit Windeln am Puro geboren, sondern, ohne. Ja. und es muss halt Möglichkeiten geben, wie man mit den Ausscheidungen umgeht. Und genau das ist der Weg. Und ja, dann habe ich mich eingelesen und um, wir haben es dann in der vierten Woche angefangen, nachher in der vierten Lebenswoche von unserer Tochter. Und ja, das ist einfach ein ganz tolles Zusammenspiel um, mittlerweile oder auch von Anfang an. Und ja, einfach eine wahnsinnige noch mal, die da entsteht, weil es einfach noch mal viel mehr an Kommunikation ist und ja eine ganz andere Umgangsweise miteinander, weil man das Thema halt nicht ausspart. Ne? Sonst ja. packst du einfach die Windel drum und ignorierst es und gehst gar nicht drauf ein und irgendwann muss halt gewickelt werden. Mhm. Um, aber wenn du von vornherein auch schaust, signalisiert dein Kind dir denn, dass es gerade mal muss und du da drauf ja. eingehst und auch ja, drüber sprichst und ihm halt die Möglichkeit gibst, Windel aufmachst oder was auch immer es dann trägt, und dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer und du siehst es auch, finde ich, so im Gesicht des Babys, dass es wirklich auch dankbar dafür ist, dass du darauf eingehst, auf die Signale, ne?
0: Ja, was ich auch total spannend fand, ist, weil das war dann auch letztendlich ähm, für mich dann ausschlaggebend, das auch weiter zu verfolgen. Ich weiß auch, dass dann irgendwann ähm, ich mich selber sehr unter Druck gesetzt hatte, weil ich muss es verstehen. Und das war ja ein Quatsch, das nur, ähm, was ich auch gemerkt hatte, ist, die Mia, die hatte die drei Monatskoliken gehabt. Und wie ich dann da halt so auf den Trichter auch gekommen bin, dass es wirklich auch Babys gibt, die quasi sich weigern, auch in ihr Nest zu machen. Also jetzt mal wirklich, ne, das ist halt auch mega cool, dass du Biologin bist, mal so vom wirklich biologischen, natürlichen, ursprünglichen Aspekt her. Ja, Keiner macht in sein Nestchen sozusagen rein ja, und verhindern dann auch, dass das äh, passiert. Und dann kann es halt auch eben zu diesen, zu diesen Koliken kommen, zu den Verkrampfungen und so weiter.
1: Genau. Genau, also das ist auch so ein äh, wirklich biologischer Hintergrund dann nachher, dass das solche Auswirkungen haben kann, ne? dass wenn die Babys wirklich einhalten und das Gefühl haben, da ist jetzt aber was um meinen Popo drum und ich will doch nicht da reinmachen, ja. dass es dann äh, zu Bauchkrämpfen und zu Verdauungsproblemen führt. Ja. Wir hatten es tatsächlich... Gar nicht. Ich meine, du kannst jetzt nicht hundertprozentig darauf beziehen. Ähm, ich weiß, das ist ganz klar. Ja. Nur
0: wir hatten Besserungen natürlich. Also wir hatten wirklich Besserung gespürt mhm. gehabt, wenn ich rechtzeitig reagiert habe. Ja. Oder dann irgendwie wusste, okay, nach dem Stillen kommt immer was. Mhm. Ja, weil irgendwann hat man ja auch so, ähm, vielleicht Pipi ein bisschen herausfordern da manchmal ja. noch ja? ja aber so dass das andere Geschäftchen weiß man dann schon so ungefähr wann, wann, wann das am Start ist ja, ja? Mhm. und ähm, da hatte ich schon eine Besserung gespürt gehabt dass das für sie schon dann leichter war mhm. ja und ähm, ich habe gerade auch so einen Gedanken gehabt ähm, wir haben ja auch zwei Hunde und die eine hat mir wirklich als Welpen schon gehabt und einem Hundewelpen ziehst ja auch jetzt mal ganz blöd gesagt ziehst ja auch keine Windel an mhm. ja Ne, wo man sagt, ja ist ja klar, wo käme wir denn da hin? Da weiß man genau, okay, gefressen, sofort rausgehen, ne? äh, morgens aufstehen, sofort rausgehen und es passieren manchmal auch Unfälle, wo man dann halt wischen muss. Ne? Äh, dann halt auch wieder zeigen, okay, da kommt es dann hin. Also man ähm, geht ja da auch eine gewisse Beziehung mit seinem Tier halt auch ein und spürt dann, das ist ja so faszinierend, du spürst, wann dein Hund muss, mhm. ja, wenn es halt nicht zu so, so geregelten Zeiten halt einfach ist, wo, ja. der, wo das Tier sich halt auch dran gewöhnt hat, okay, wir gehen jetzt eh gleich raus, es ist alles in Ordnung und ähm, kann man das, auch wenn es jetzt Hunde sind, Ja, kann man das ähnlich auch vergleichen?
1: Ja, also natürlich nicht eins zu eins, aber es ja. ist tatsächlich ein ähnliches, na klar, du, du kannst es ja auch an dir selber sehen, du schläfst ein nachts und du wachst auf, weil du pipi musst. Oder ja. morgens stehst du auf und das Erste, was du machst, ist, du gehst zur Toilette und lässt einmal alles raus, was raus will. Ja. Und ja. Das ist beim Baby natürlich ganz genauso. Nur, dass die es noch nicht selber können. Wir können halt nicht hinlaufen. Aber sie machen sich bemerkbar. Und ja. Gerade solche Situationen, so wie du das beim Hund halt auch machst oder wie man es selber auch macht, die kannst du nutzen. Das sind so Standardsituationen. Das sind sozusagen, so Standardsagen,
0: ne? genau. Wir kommen ja auch gleich nochmal, ja. wenn, wenn ich das machen möchte. Wie starte ich, wie fange ich denn an? Genau. Und und ähm, ich finde es total faszinierend, weil man auch dem Baby schon von Geburt an diese Kompetenz halt auch zuspricht. Ja. Dass man nicht sagt, okay, das ist einfach, es fängt ja schon bei der Geburt an, dass viele denken, das ist einfach wie so ein nasser Sack, der wartet, bis er irgendwie rausgeschoben wird. Ja? Mhm. Sondern dass sie auch wirklich mitmachen. Mhm. Und wir glauben manchmal, dass sie so wenig irgendwie verstehen oder mit uns, mit uns in Kontakt treten, weil ne, nur über Körpersprache, über Mimik, über Ausstrahlung, die spüren ja noch intensiver, was halt irgendwie los ist. Mhm. ja. Und ähm, deswegen finde ich den Ansatz auch total interessant, dass man das darüber hinaus halt auch macht und nicht einfach sagt, okay, es ist ein Klassiker, Baby und Windel gehören zusammen, sondern mal drüber nachzudenken oder mal so ich finde es halt auch mega cool, ja. <lacht> wie geil ist das denn, ja? Ähm, Britta, wenn ich mich dafür auch interessiere und jetzt so als Schwangere zuhöre, die vielleicht noch nie etwas davon gehört hat, ähm, wie kann ich denn überhaupt da mal mit beginnen?
1: Also ich würde sagen, ähm, du kannst natürlich von Anfang an starten, vom ersten äh, vom, ja, von der Geburt an kannst du losgehen. Die meisten lassen sich erstmal ein bisschen Zeit, das Baby kennenzulernen und dann in Ruhe loszulegen. Wir haben es auch erst in der vierten Woche gestartet. Es das heißt so, dass du, also wenn du es möchtest, ist es gut, innerhalb der ersten drei Monate auf jeden Fall das Thema anzugehen, weil sich mhm. sonst diese Kommunikation halt auch verliert. Weil das Baby ja. gewöhnt sich auch an die Windel und sagt, okay, dann ist ja. das halt eben so, dann ist das mein Klo und dann mache ich da rein. Und dann ja. ist das spätere Anfang natürlich... Zwar immer noch möglich, aber schon mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, das erste Zeitfenster von den ersten drei Monaten, das ist ganz dankbar. Ähm, ja, und dann kannst du einfach ganz entspannt starten und einfach mal gucken, so wie du selber schon sagst, ein Gefühl dafür kriegen, wann kommt denn das große Geschäft zum Beispiel. Mhm. Das hatten wir nachher auch relativ schnell raus, dass das immer während des Stillens kam, so. Ähm, und dann haben wir während des Stillens irgendwann angefangen, einfach mal ein Töpfchen runterzuhalten. Und halt nicht es in die Windel machen zu lassen, sondern gesagt, okay, still sie, dann äh, mache ich das mit einem Topf oder stelle mich übers Waschbecken und in dem Moment kann dann schon alles rauskommen. Also wenn du einfach schon so ein bisschen ein Timing-Gefühl hast und weißt, okay, dann passiert es bei uns immer, dann kannst du das probieren. Ähm, ganz dankbar sind halt diese Standardsituationen, morgens nach dem Aufwachen bei den ganz Kleinen ist es meistens während des Aufwachens, weil sie es einfach noch nicht so lange anhalten können. Da okay. darfst du dann schnell sein. Ähm, ja, ansonsten auch immer nach dem Schlafen gehen oder halt vor dem Essen, während des Essens, äh, nach dem Essen. Wenn du trägst, ist das auch eine ganz dankbare Situation, vor dem Tragen und nach dem Tragen das zu probieren oder anzubieten. Mhm. Und generell kannst du es immer machen, wenn du eine Windel wechselst wenn du die Windel ja. aufmachst. Viele das Babys machen so das so ja spannend. auch.
0: Das ne? Ja, das ist so geil. Oh. Wenn du gesagt so, ah ja, guck doch mal, das Kind ist doch geil. Die wollen eigentlich nicht eine Windel machen, ja. die warten, bis es auf ist, sondern so, ja, ich wurde, die, ich wurde schon immer wieder, ich wurde schon wieder angepiselt. Ja, genau. genau. So, ja, cool. Aber wenn du das doch weißt, Windel runter und abhalten. Genau. über Übers Waschbecken. <lacht> das ist doch genial. Ja. Das, ja. das Baby
1: zeigt es dir halt. Ne? Du kannst es dann direkt aufgreifen und nutzen. Einfach hier bei jedem Total, ich weiß, ja. einfach mal sagen, guck hier am, um ja genau. an. Und genau, ganz wichtig ist auch einfach mit dem Baby drüber reden. Einfach sagen, was du tust. Nicht einfach stumpf ja. übers Waschbecken halten oder so, sondern einfach sagen, guck mal, ja. ich hebe dich jetzt hoch und jetzt halte ich dich hierher und jetzt kannst du pullern. Kannst du Pipi machen, genau. So ein Signalgeräusch mit einbauen. Bei uns ist das so
0: Ja, Pss, 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 Ja, ja, dass das du auch wissen, das okay, dass akustisch noch ein mein. bisschen
1: unterstützt und ja, einfach probieren. Du kannst ja. es auch mal eine Zeit lang ein bisschen nackig hinlegen und einfach schauen, wie ist denn so der Rhythmus oder Macht es ein bestimmtes Geräusch, macht es einen bestimmten Gesichtsausdruck oder wird es unruhig oder wird es ganz ruhig, ähm, bevor da Pippi rauskommt? Ähm, ja. Das hat ehrlich gesagt bei uns nie so richtig gut funktioniert. <lacht> oh, jetzt hat sie Pippi gemacht. Hast du irgendwas gemerkt? Nö. Okay. Ja. <lacht> da waren wir nicht so. Nicht so äh, gut drin, aber.
0: Wo man dann so, so stundenweise beim Kind hängt und guckt. Ja, genau. Und. Nee, immer noch
1: nicht. Und jetzt? Oh, ja, keine ja. Ahnung. Und
0: dann geht man selber kurz raus und rein und dann, und dann <lacht> es ist so ja, denkt es genau so, endlich ist die alte weg, ja. ich kann mal hier mich entspannen.
1: <lacht> genau. Ja. Also, ja. ja, ruhig auch beobachten. Ich meine, Zeit ohne Windel tut dem Baby immer gut, die strampeln viel ja. wenn da keine, nicht so ein Bergwäsche drumherum ist. Insofern genau kann das nie schaden, aber jetzt da nicht so stier drauf starren und sagen. Ja, ja, hin. klar.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, was ja auch ganz wichtig ist, ist auch diesen Druck komplett rauszunehmen, ja. diese Erwartungshaltung, okay, Anne das super hin, ich nicht, ich mache was falsch und es muss jetzt funktionieren, weil ja. man ja dann entweder hat man das Gefühl, man muss sich selber was beweisen oder man muss es anderen beweisen.
1: Ja.
0: Jetzt mal überspitzt gesagt, was für eine tolle Mutter ich bin. Ja. Ja, mein Kind macht hier von vornherein nicht in die Windel, sondern ist schon, ne? Und das geht ja, genau das ist ja nicht ähm, Ziel dessen Ganzen, Nein. dass äh, mein Kind von vornherein trocken ist. Ja, ja, sondern es geht ja wirklich, wie du gesagt hast, über dieses Thema, Kontakt aufnehmen, Kommunikation und anbieten. Ja. Und ähm, Windeln werden ja dann ähnlich quasi als Art Backup verwendet. Und genau. ich glaube, es ist auch leichter, wenn ich Windelfrei mache oder ich sage mal so, die meisten, die grundsätzlich Windelfrei sich auch interessieren, würde ich jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen, dass die meisten auch Stoffwindeln verwenden.
1: Ja,
0: ja als ja. man nennt es dann, glaube ich, Backup. Ja. Ne? dass man halt auch als Mama irgendwie entspannt ist, wenn man unterwegs ist. Und ich denke so, Gott, nicht, dass ich irgendwie gerade jetzt mal unaufmerksam bin und merke nicht, dass äh, mein Kind gerade Pipi machen muss. ja, mhm. Und äh, bin völlig so im Stress, weil ich die ganze Zeit denke so, okay, jetzt, nee. Okay, jetzt, nee. Und da ist es dann schon ein bisschen für die Entspannung, ja? Dass, ja, dass da halt kein Druck dann da auch in der Form aufkommt. Ne? Genau,
1: genau. Also das finde ich ist wirklich immer ganz wichtig zu sagen, gerade bei dem Begriff Windefrei du kannst Windeln verwenden, du kannst meinetwegen auch Einwegwindeln verwenden. Ähm, Stoffwindeln sind mir persönlich einfach lieber, weil es umweltfreundlicher ist. Ja. Also, ja. ja, pack ums Kind da drum, was dir gut tut, damit es für euch einfach ein passender Weg ist sozusagen, ne? Das muss ja jeder auch für sich, da darf jeder für sich so rausfinden. Mache ich es einfach irgendwie dreimal am Tag, dass ich morgens, mittags, abends es anbiete und dann ist es für mich ja. genug und dann ist es gut, ne? Genau. Vielleicht geht mein Kind in die Betreuung und da kann das eh nicht geleistet werden, weil da einfach zu viele andere Sachen sind, dann machen wir es nur zu Hause oder traue ich mich auch unterwegs, das zu machen und meinetwegen ja. bei Edeka auf dem Parkplatz abzuhalten. oder wie auch immer. Ja, ja,
0: genau. Oder ist es für mich etwas, wo, wo ich sage, das ist für mich unangenehm. Ja, ja genau.
1: Ne? Dann einfach gucken, was, was fühlt sich gut an und was passt für euch und ja, dann das so einbauen, wie es geht. Ähm, ja, also um dieses Körpergefühl zu behalten, heißt es, dass es eigentlich reicht, einmal am Tag darauf einzugehen. Also es würde schon ausreichen, mhm. zu sagen, morgens nach dem Aufwachen das Angebot ja. zu geben, abzuhalten ja. und dann zu sagen, der Rest des Tages da ist es für mich einfach nicht machbar, mich darauf ja. zu konzentrieren. Ja. Die Zeit ja, 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 genau. Dann ist es auch okay. Genau, weil,
0: wie gesagt, das, das Wichtigste ist ja, dass jetzt nicht nochmal eine zusätzliche Belastung dadurch ja, kommt, sondern genau. es soll ja eher etwas sein, was auch Spaß macht.
1: Ja. genau. Und ja, ich meine, wenn ich jetzt an der Kasse stehe und mein Einkaufswagen ist voll und ich merke jetzt, dass mein Baby anfängt zu drücken, dann <lacht> sage ich auch nicht, äh, so jetzt hier, alle Mann, ihr müsst jetzt warten und ich mache das jetzt eben, sondern dann kannst du auch mit deinem Baby sprechen und sagen jetzt ist gerade echt blöd, aber die Windel ist ja da, du kannst in die Windel machen und wenn wir hier raus sind aus der Schlange, dann äh, gibt es eine neue Windel und dann ist es auch wieder drin.
0: Cool. Ja, ja. Also, ja, ja. ich finde es so schön, dass du das sagst, weil ich kann ja ganz normal mit meinem Baby auch sprechen. Genau,
1: die verstehen es ja.
0: Genau, und das ist ja immer so interessant, weil viele immer meinen, nur weil sie jetzt nicht genau so verbal <lacht> mit ihrer Stimme mit mir schon sprechen konnten, sie sein so, Danke, Mama. Ja, okay, ich verstehe. Mama. <lacht> ja. Alles klar. Ja, in Worten verstehen die ja von, von an Beginn wirklich auch alles. Ja. ja? Die mhm. hören ja so schon auch im Bauch meine Stimme. Und warum sollen die nicht schon, ne? ähm, nur weil sie halt noch nicht sozusagen kommunikativ so ähm, sich, sich mitteilen, wie wir es tun, heißt es das nicht, dass sie es nicht verstehen würden. Genau. Mhm. Ja. ja. Mega spannend. Und es gibt ja auch, ähm, ich weiß noch, am Anfang war das so ein bisschen, okay, wie halte ich dieses kleine Würmchen, was nehme ich? Wie, oh Gott, stillen und abhalten, okay, wie, wo ist der Hintern, dass ich nicht ja. <lacht> irgendwie selber oder das Bad komplett <lacht> gesprenkelt ist? Da gibt es ja auch... Ähm, so, so ein paar Abhaltemöglichkeiten. Ich glaube, was ja ganz cool ist, ist ich werde ja auch da in dein Instagram- und Facebook-Account und so weiter und alles von dir verlinken, dass man da ja auch ein bisschen gucken kann oder sich informieren kann, ähm, weil das ist ja auch am Anfang und ich glaube, das ist auch Genau so ein Learning wie wenn ich das erstmal ein Baby wickel. Das geht immer besser und schneller und irgendwann kann ich es in jeglichen Positionen einfach tun. Genau. Ja, ob im Stehen und Liegen, per Kopfstand so ungefähr. Ja, ja mit, mit ich drehe mich rum und allem möglichen. Ähm, so ist es ja dann auch mit dem Abhalten.
1: Ja, genau. Also ehrlich gesagt, unser erster Versuch war auch ein komplettes Drama. <lacht> Voll nicht in die Hose, sondern auf den Teppich gegangen. <lacht> Einfach weil ich so aufgeregt war, gesagt, ich probiere ja. jetzt zum ersten Mal und ja, ja. wie geht es ja, denn? Ja. Und eigentlich brauche ich zehn Arme und es klappt immer äh, genau. nicht. Und dann war die Lütsche natürlich auch mega aufgeregt, dann wusste gar nicht, was los war und naja, das ging dann echt äh, nach hinten los. Aber egal, ja, wir sind trotzdem dran geblieben. Also bei den, ganz, bei den ganz kleinen Würmchen, auch wenn sie den Kopf noch nicht so halten können und so, kannst du es fast einfach im Liegen machen, dass du tatsächlich vielleicht auf dem Wickeltisch die Windel abmachst und eine Mullwindel drunter packst und sagst so, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt kannst du ja. oder auch so in Videoposition im Arm. Ähm, beim Stillen geht es dann halt super, finde ich. Ne? Wenn du es eh so ja. im Arm hältst, und ja, ja. wenn du eine Position hast, dann leg eine Mullwindel drunter, dass es gleich alles aufsaugt und dann ja. kannst du es so probieren. Und ja, je, je besser sie auch sich selber so ein bisschen schon halten können, kannst du ähm, Töpfchen drunter halten. Mhm. Beliebt ist das Asia-Töpfchen. Kannst du einfach googeln. Ja, ja, weißt du, es ist so ein
0: Genau. Ja, ja, ja. Aber auch
1: eine Rührschüssel oder letztendlich irgendwas zum Drunterhalten. Ne? Ja,
0: theoretisch gesehen kannst du auch das Waschbecken einfach nehmen. Ja, genau. Ne?
1: Also für uns war es tatsächlich praktisch, das einfach, weil man hat
0: direkt das Wasser, ja. macht Wasser an auf und spült es weg. Ne? Genau. Gerade wenn es halt auch noch der Muttermilchstuhl ist. Ne? Genau,
1: genau. Das funktioniert halt hervorragend. Und dann, wie gesagt, entweder in Wiegeposition oder wenn es schon ein bisschen größer werden, kannst du sie dir so vor, vor die Brust halten quasi, dass der Rücken vom Baby an deiner Brust ist und du kannst dann äh, mit den Händen die Oberschenkel nehmen und stützen. Dann sind sie auch gleich in dieser schönen Hockposition, was auch super ist, um loszulassen. Ja. Und wenn du dann noch ein bisschen an die Füßchen rankommst, dass du Erdung bietest, dann mhm. ist das auch eine ganz dankbare Position. Und dafür ist das Waschbecken wiederum toll, weil die sich dann im Spiegel ja sehen dabei. Ne? Das ja, ist total ja, klasse, ja. Das ist selber echt so ja, so. oh, was <lacht> kommt da, was passiert? Und ja, das ist einfach total süß, dann auch zu sehen. Und du kannst dem Kind halt auch dabei dann in die Augen gucken, weil die den Spiegel ja selber auch.
0: Haben. Ja, ja, das also,
1: stimmt. Ja, das ist total toll. Und je älter ja. Sie dann werden, wenn sie selber sitzen können, kannst du schon den. Ja, umso leichter, ja.
0: leichter wird es dann halt
1: genau. auch. ne? Ja.
0: ja. Und was, was könnten denn auch so Herausforderungen sein, wenn, wenn ich auch beginnen möchte? Ähm, ich finde es schon mal total schön, dass du auch sagst, also mal so, schon mal so ein bisschen zusammengefasst, ähm, ist es ratsam, so die ersten drei Monate auf jeden Fall mit zu beginnen, weil dann ist so eine Basis gelegt mhm. und das ist auf jeden Fall schon sehr viel ausmacht, auch wenn ich das nur einmal am Tag mache. Mhm. Ne? Gerade auch, wenn ich vielleicht zu Hause bin, bin entspannt oder wie du sagst, direkt nach dem Aufstehen einfach so ein Klassiker oder nach Mittagessen ja. einfach mal zu gucken, und ähm, was könnte es denn teilweise so für Herausforderungen geben oder was hast du mit Mamas schon für Erfahrungen gemacht, die Probleme mit hatten?
1: Also mh, es gibt ja dieses für mich ein bisschen unbeliebte Wort Abhaltestreik, <lacht> wo dann <die lacht> Mamas erklären, sagen, so, ja es klappt irgendwie gar nichts mehr. Also gestern ging es noch und heute ist mhm. es vollkommen anders und keine Kommunikation und keine Zeichen und alles landet in der Hose und ist so. doof. Ähm, also ich habe für mich dann immer festgestellt, es hat sich immer was verändert, ja. ja. Ähm, vielleicht haben sich die Zeichen verändert oder vielleicht ist gerade ein Wachstumsschub, es ist irgendwas passiert über Nacht, äh, ja. kann irgendwas Neues und hat momentan überhaupt gar keinen Kopf dafür. Gar keinen Kopf dafür, ne? Also nicht um seine Ausbildung <lacht> so intensiv zu äh, kümmern, sondern ja, es kann jetzt sitzen oder es kann sich drehen oder wie auch immer. Irgendwas ist passiert, was viel, viel spannender ist in dem Moment. Und dann wird das andere erstmal wieder so ein bisschen vergessen gelassen. Das kann durchaus öfter mal vorkommen. Oder dass sich auch die Zeichen so ändern. Dass bei uns haben, war es immer so ein, so ein Geräusch, was sie gemacht hat eine Zeit lang. Das war dann irgendwann weg und dann kam wieder was Neues. Und ja, Da darfst du dann erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, jetzt gucke ich wieder von vorne und äh, überlege oder schau einfach, was, was ist denn jetzt Neues dabei? Und was Gibt es jetzt vielleicht für ein anderes Signal oder wie kommen wir wieder zueinander? Also, ja, nicht frustriert sein in solchen Momenten ist immer, glaube ich, das Wichtigste und auch da wieder den Druck rausnehmen und sagen: Okay, da geht es jetzt erstmal ein paar Tage vielleicht in eine andere Richtung und es spielt sich wieder ein, weil ich dann irgendwann feststelle: Ah, okay, guck ich mal ah, so, Jetzt, jetzt. habe ich es wieder geschnallt oder so, klappt es wieder und jetzt kommen wir wieder ein bisschen dichter zusammen. Ja. Hm. Ja, also das ist, denke ich, immer, sind immer diese Entwicklungsschiebe, wo immer irgendwas Neues ist. Und ähm, da verändert sich dann einfach die Kommunikation. Aber genau wie in allen anderen Belangen ja auch, es kommt immer wieder was dazu. Ne? Vielleicht wird es auch ein Zeichen, es gibt ja auch äh, die Babysignalsprache, dass du so mit Handzeichen genau. machen kannst, das ja. musst du auch versuchen an, einzuführen. Manche Babys bieten das von sich aus an, Das ist hm. zum Beispiel immer in äh, Schritt klopfen. Wenn Sie müssen, also auch das kann sowas sein, was sich im Laufe der Zeit. Wer, also da, das ist ja sowas richtig Cooles, ne? genau. <lacht> nicht nur irgendwie
0: so ein, ein kurzes Um mm ist, yes. ja, vom Gesicht her, oder so Miss ich verpasst, sondern so wie so
1: Hallo. <lacht> genau. <lacht> ja. Um, und ja, das, das kann, kann natürlich Herausforderungen sein, so, ne? dass das ja. im Laufe der Zeit äh, sich die Kommunikation da immer mal wieder verändert. Ja, mhm. ist
0: auch schön, was du sagst, weil es gibt ja auch die Gebärdensprache mit Babys. Ja, genau. Ich hatte erst nachdem die Mia quasi schon sprechen konnte davon erfahren, dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Mhm. Weil das ist ja auch nichts anderes wie eine Art Konditionierung, wenn du immer wieder dann ein Handzeichen machst fürs Essen und das ist ja für die viel leichter schon umzusetzen, als halt wirklich zu sprechen. Ja. Ja, weil manche brauchen ja wirklich anderthalb oder zwei Jahre, bis sie sprechen können und mit diesen Handzeichen, mit diesen Gebärdensprachen, ähm, klar gibt es da auch Möglichkeiten und Bücher und wie und was du das umsetzt, nur ich denke, ähm, du kannst ja auch selber deine eigenen Zeichen sozusagen halt auch einfach machen, jedes mhm. Mal, wenn du spielst, dir was zu überlegen, okay, was nehmen wir denn für ein Zeichen, ja? Mhm. Oder für irgendein Tier, was, das ist eine, nicht nur sagen, das ist eine Ente, sondern dazu auch ein Handzeichen nehmen. Oder halt auch, wie du jetzt sagst, mit dem Abhalten. Mhm. Äh, jedes Mal, wenn du abhaltest, so in Form von so, komm, wir bieten jetzt, ich biete dir jetzt mal an, du kannst jetzt Kakao oder Pipi machen. Und dazu noch eine Handbewegung, die immer gleich ist. Das ist ja mhm. mega cool. Auch da nochmal ähm, finde ich es total schön, was du gesagt hast. Es geht viel mehr darum, in die Kommunikation und die Beziehung, in die Bindung zu gehen, als dass jetzt wirklich das Geschäft im Klo oder im Waschbecken oder sonst wo landet. Genau.
1: genau. Und für die Kleinen ist es halt nochmal, also es ist ja auch für die Gehirnentwicklung nachher ein Faktor. Ne? Wenn du mehrere ja. Bereiche im Gehirn ansprichst, dass du sagst, wir machen Handzeichen, das akustische Signal kommt und es ist auch noch der Ort vielleicht am Anfang immer der gleiche, weil es immer das Waschbecken ja. ist. Ja. dass da auch im Gehirn natürlich sich viel leichter verknüpft und das Baby das viel leichter ja. dann auch annehmen kann. Ich freue mich ja jetzt
0: schon voll drauf, gell? Das <lacht> gibt es so, wo ich auch so <lacht> über Dinge, die ich mich freue, ja? Ich freue mich mega über die schönen da, ja. ja. Ich freue mich mega über das Abhalten auch. Ich freue mich total wieder über diese Stillzeiten, also ja. wirklich, so, wirklich so, ach, und aufs Tragen freue ich mich auch so sehr. <lacht> ja, ich meine, mir hat jetzt 20 Kilo, ist fünfeinhalb, also <lacht> ging halt, war dann irgendwann nicht mehr möglich. Ähm, aber das sind so Sachen, da freue ich mich schon so drüber und ähm, ich finde, und da freue ich mich halt jetzt auch gerade beim zweiten Kind nochmal so sehr, weil du bist halt in einer ganz, also ich persönlich bin in einer ganz anderen Entspannung, in einer mhm. ganz anderen Routine. Es ist nicht alles komplett, komplett neu ja. und man muss erst, okay, Okay, oh Gott, wickeln. Oh Gott, stillen. Oh Gott, Baby ist da. Oh Gott, kann ich das kaputt machen? <lacht> ja, so, oh mein Gott, ein. ja. Weil, und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, dass ähm, das oft noch so sehr äh, hinter verschlossenen Türen einfach so viel stattfindet. Ja, viele fangen erst an, sich in der Schwangerschaft damit zu beschäftigen. Und dann hat man gefühlt nur 40 Wochen, weil es kommt ja dann, ne, du fängst ja an mit Windelfrei, dann mit Stillen, mit Stoffwindeln, dann kommt noch alles andere Mögliche hinzu, was du noch machen kannst, sei es von der Geburtsvorbereitung her, Wochenbett und wie du halt, und wenn du halt gewisse Dinge einfach nicht so konventionell machen möchtest, weil du schon spürst, das ist nicht mein Weg, mhm. dann ist ja erstmal eine ganz, ganz große Informationslücke, die du erstmal füllst. Und das, also ich bin auch auf jeden Fall so. Und deswegen freue ich mich jetzt schon so drauf, dass ich dieses Wissen einfach schon habe, weiß, was es gibt und kann es halt jetzt mal sozusagen vertiefen. Ich glaube, das ist ein wirklich großer Vorteil halt auch. Ne?
1: Ja. Definitiv, klar, genau. Also, ich würde jetzt auch, wenn noch ein zweites Baby kommt, äh, würde ich es auch vom ersten Tag an versuchen, äh, da schon zu beginnen. Und ja, wer einfach hätte viel mehr Sicherheit so in mir selber auch, ne? dass ich weiß, okay, das ist ein Weg, den ich gehen möchte und das passt für mich. Und ja, so wie du es schon sagst, es ist in der Gesellschaft halt nicht, nicht sehr bekannt bislang, obwohl ich das Gefühl ja. habe, es wird schon mehr langsam. Das habe ich auch, ja. Aber hier in der Umgebung, wenn ich jetzt bei mir im Umfeld gucke, ähm, sind es zwei Mamas, die ich kenne, die das auch machen. Ja, um, ja,
0: oder die überhaupt auch wissen, was das ist. Ja, genau, ja, die wissen, was ne? das ist. So, was das geht. <lacht> ja. Und der Rest und ich komplett mit Einwegwindeln. Und Genau. Ja, Ich glaube, in, in China ist es so, ne, dass die noch viel abhalten. Also die haben ja sozusagen, man nennt die ja Split Pants, das ja. sind so Hosen, wo man dann halt ganz einfach die aufmachen kann und die halten quasi ihre Babys überall ab. Ich glaube, auch bei den Eskimos ist es so, also in vielen älteren Kulturen ist es ganz normal, dass da keine Windel dran ist am Kind. Und was ja ganz spannend ist, ich weiß jetzt nicht, das war vor fünf Jahren, ne? wie gesagt, mir ist jetzt 5,5 dass es da halt auch darum ging, dass sozusagen die, die Windelindustrie halt versucht, auch in diesen Ländern halt Fuß zu fassen. Mhm. In China, glaube ich, kommen sie mit dem Argument, dass das Kind dann viel länger ruhiger schlafen könnte und dass sich auf die Intelligenz, auf das Kind auswirkt. Ja. Also die gucken dann natürlich so den Grundtenor einer Gesellschaft, was ist denen wichtig ja. und sind da sehr geschickt, das dann auf eine Windel <lacht> zu adaptieren. Ja, aber ich immer sage, so Hut ab, Ja. Mhm. Ähm, finde ich ganz spannend, weil bei uns gab es ja auch mal eine Zeit, da gab es keine Windeln. Richtig.
1: Genau, ja. das ist eigentlich das Spannende daran. Ne? Das, ja. ähm, letztendlich sind über 75 Prozent der Babys auf der Welt wachsen ohne Windeln auch. Ja, genau. Das in im so. westlichen Raum, in der mhm. westlich geprägten Gesellschaft ist so, ab den 70er Jahren ja auch erst, seit ne? dieser ja. Einwegwindeln so ein bisschen... Äh, mit dieser ganz großen Firma ähm, so den Sprung auch yeah, geschafft yeah. hat. Seitdem boomt das hier und äh, yeah. jedes Baby hat diese Windel um. Wenn wir ja. mal bei uns in älteren Generationen fragen bei den Omas, ähm, die kennen das abhalten teilweise auch. Also das genau, ist mir hier und auch Und halt gegeben, auch die Mullwindeln, ne? Also halt auch die ja. Ähm, ja. Stoffwindeln, gut, damals waren das noch vielleicht unbequeme Gummihosen, das sieht natürlich heute ja, ganz anders ja, ja, aus. Ja, das ist zum
0: Glück auch anders, ja. Man musste sie auskochen. Also ja. das frage ich mich eh teilweise, wie diese Generation es überhaupt. Also ist Respekt, krass, ne? ja. ja. <lacht> ohne Waschmaschine, ohne alles, genau. ja, oh mein Gott, ja. Und da habe ich
1: halt auch von einer älteren Dame mal gehört, dass sie auch sagte, ja, wir wurden als Kinder immer abgehalten, damit Mama nicht so ja. viel Wäsche hatte.
0: Ja, genau. Allein deswegen
1: war das damals ein Riesenfaktor, ja. ne? da vielleicht noch nicht mal bedürfnisorientiert oder sonst was gedacht. Nee, nee, sondern einfach, Martin. nee, wir
0: halten euch ab, weil ich habe keine, also ja. sonst, sonst schaffe ich das mit dem ganzen Wäschebergen.
1: Ne? Richtig, ja. genau, genau. Und das, was du spannend. eben ist mit der, mit der Windelindustrie, die dann äh, versucht, ja da die Vorteile zur Windel zu bringen, da gibt es natürlich wissenschaftlich dann auch Untersuchungen, die das Gegenteil beweisen. Ne? Ja, klar. Das ist ja. dann auch sehr spannend, dass sie sagen, ähm, je länger Babys mit Einwegwindeln gewickelt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ähm, ja, nachts einfach den Urin nicht halten können und also dieses Bettnetzen ja. umso länger ähm, ja. das da bleibt. Ja. Oder dass es auch einfach tatsächlich Probleme im im urologischen Bereich gibt. Also schon von daher macht es Sinn, sich mit dem Arbeiten einfach zu beschäftigen.
0: Ja, ja und vor allem auch mal ganz abgesehen davon, ich weiß, ich hatte, also die Mia, die hatte ich auch schon mit Stoff gewickelt gehabt und dann hatte ich mal so einen Rappel und hatte auch ähm, Wegwerfwindeln benutzt und war entsetzt, wie viele ich da überhaupt in der Woche verbraucht hatte. Also es ist ja auch so ein Kostenfaktor. Ja. Und ich fand es mega cool mit dem Abhalten. Es ist weniger Sauerei. Also es ist ja wirklich, ist ähm, ne? weil ist die Windel an und wenn wir jetzt vom, vom Stuhlgang mal, Pipi ist ja meistens nicht das Thema, Ja, das ist einfach nur nass und gut ist. Ja, Aber wenn es jetzt ähm, der Kot ist und ähm, durch die Windel drückt sich das halt komplett, verbreitet sich, ähm, es hat ja sehr viele Vorteile. Also jetzt mal abgesehen, ne, was, was Stoffe denn angeht, aber halt auch das Abhalten, weil das ist direkt nicht mehr am Körper. Mhm. Ich meine, erstmal auch, Urin und so weiter ist ja steril, ja, ähm, das ist ja eher weniger, aber der Kot am Hintern, das ist ja wirklich etwas, wo man auch, äh, nur wenn ich, manche sind da halt auch sehr sensibel, was die Haut angeht mhm. und ähm, sei es irgendwelche Ausschläge oder wirklich ein wunder Hintern, weil halt auch der Code so lang an der Haut ist, was ja auch nicht von der Natur eigentlich so vorgesehen ist, ja? sondern dass der eigentlich dann direkt äh, weg ist, ja.
1: Genau, also da hast du eigentlich, eigentlich hast du nur Vorteile durch das Ganze. Das richtig, ja. äh, genau, was den medizinischen Bereich anbelangt hast du Vorteile. Wir hatten das vorhin schon, dass du Koliken vermeiden kannst, ja. damit, dass das verringert werden kann, dass die Haut nicht so irritiert wird. Dass die Babys einfach tatsächlich ihr Körpergefühl behalten. Das finde ich ist so für mich auch noch ja. ein ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja. Die, dass, dass sie die bewusst Wecke wahrnehmen, hinnehmen. ich mache
0: jetzt Pipi oder ja. ich mache jetzt Kacke. Allein genau. das.
1: Ne? Ja. Ja. und das geht so schnell. Ich hatte mal, ich hatte einen Unfall und da musste ich auch einen Urinkatheter haben, ein paar Tage lang. Und wie schnell du dich daran gewöhnst, dass du diese Muskeln dass nicht mehr es einsetzen läuft, ne? Das ja. ist so krass, ja. das geht so fix. Ja. Und sich ja. nachher da wieder darauf zu konzentrieren, das wieder aktiv einzusetzen oder erstmal wieder ja. in den Kopf zu kriegen, zu sagen, okay, ich muss jetzt das wieder halten und muss selber genau. zur Toilette gehen, muss das merken, dass ich das. gehen ja. muss. Und wenn du dir vorstellst, dass das Baby drei Jahre lang nur einfach in die ja, laufen ja. lässt, ja. dann zu sagen, okay, jetzt musst du dich aber... Aber jetzt drauf. musst
0: du bitte, genau. weil ich habe keinen Bock mehr. Ne? Ja, das ist jetzt auch ganz und, äh, Da gibt es noch was. Und bitte
1: jetzt darauf achten, dass du nicht ja. in die Hose machst, das stelle genau. ich mir auch ganz schwierig vor, ehrlich gesagt. Ja. Also, ja. Da diesen ja. Schritt zu schaffen und Hut ab an alle Kinder, die das machen und die das hinbekommen. Ja, ähm, ja auf du jeden Fall. Halt durch das Abhalten, ja, einfach dieses Körpergefühl von Anfang an wachhalten und machst es dem Kind weiter. Genau. Und nicht auch
0: das Gefühl haben, okay, es ist jetzt was in die Windel gegangen, ich habe es nicht gemerkt, ich habe versagt. Es ne? ja. so, bringt ja alles nichts, ja, und ich bin eine schlechte Mutter, ich kann es auch nicht. Ne? So, so
1: Drama-Queen-mäßig. Ja. Nein, also ja, genau, da geht es überhaupt gar nicht drum, die Windel muss überhaupt nicht trocken bleiben, da ist überhaupt kein Druck hinter, es ist einfach ja. ein Angebot und wir machen es auch so, bei uns geht auch was auf dem Boden und in die Hose und wie auch immer, das ist halt so, das gehört ja auch dazu. Ich meine, ein Baby kann auch nicht von jetzt auf gleich laufen und steht auf und fällt genau. nie wieder hin. Das ist ja auch ja. was. Oder beim genau. Essen sagt auch niemand was, wenn da drei ja, monatelang immer wieder was vom Löffel fällt und der Tisch bekleckert wird, da regt sich auch niemand drüber auf. Es ist einfach so. Es ne? ist einfach so. Und das ja. ist mit den Ausscheidungen genau dasselbe. Es ist ein wachsender, schleifender Prozess. Irgendwann ist es dann soweit, aber bis dahin ja. gibt es halt Höhen und Tiefen und hin und her ja. und alles Mögliche. Ja. Aber ich persönlich, ich finde,
0: es lohnt sich, weil du hast am Ende sonst, also ich bin ja ich bin ja äh, vom Grundtenor meistens so ein bisschen faul und energiesparend und <lacht> wenn ich dann denke, auch, ähm, wir hatten ja auch mit der Mia direkt, ich weiß noch, ich hatte wirklich meinen Kopf da drum gemacht und dachte mir so, boah, ich habe keinen Bock zweimal zu kochen, ich habe keinen Bock der Brei zu geben mhm. und bin dann Gott sei Dank so, geil, es gibt Brei frei, wie cool ist das denn, mhm. genial, ja. und äh, da hast du ja auch am Anfang eher mehr Sauerei als beim, beim Brei, ja, ja, je nachdem, ja. Aber ich dachte mir so, nee, ich habe jetzt lieber ein bisschen mehr Sauerei, als wenn, also wie ich dann halt auch erfahren habe, was halt auch Brei verursacht, dass das ja dann auch quasi wieder, oh Gott, danach muss ich das Kind ja erstmal an größere Stücke gewöhnen, ja, genau. ist das euer Ernst, ne? Da habe ich mir so, nee, mhm. äh, dann habe ich jetzt lieber ein bisschen die Sauerei, als später mein Kind wieder umzugewöhnen, was es eigentlich vom Natürlich, also das ist ja das Verrückte teilweise. Ja, genau. Von der Natur her bringen sie das mit. Ja. Wir entfernen sie von dem natürlichen, sei es mit einer Wegwerfwindel, weil das ist ein schwarzes Loch, Pippi ist drin, es ist weg. Wo sie sind, keine Ahnung. Ja. Ja. Existiert nicht mehr. Ja. Ähm, sei es ähm, überhaupt Windel, dass man merkt, okay, okay, Kacka, Pippi kommt in eine Windel anscheinend hier auf dieser Erde. Mhm, interessant. Meine Intuition sagt eigentlich, nee, aber gut, scheint so zu sein. Äh, also wir gewöhnen die mit gewissen Dingen an etwas Unnatürliches, ja. Und danach, um sie wieder dahin zu führen, also was ein Aufwand, ja, mhm. weil sie bringt es ja schon mit, ja. <lacht> ja. Nur wir haben da manchmal diese Anforderung, auch das Thema Leistungsgesellschaft kommt da so ein bisschen durch. Das muss von jetzt auf gleich so funktionieren, mhm. ja. Und den Zahn, der gerade mit einem Baby und man hat so seine Erwartung, seine Vorstellung wird sofort, also. <lacht> kann man sofort irgendwie äh,
1: über den Jordan schießen. Also, ja? ja Also ich finde, also gerade beim, beim Abhalten, das, was du vorhin schon gesagt hast, dieses, äh, wir haben keine gesprengten Windeln, also wir haben keinen vollgekackten Body und müssen das ganze Kühl ja. komplett unter die Dusche halten, damit sie wieder sauber wird. Ja. Das hast du halt nicht, ne? Das geht ins Büro ja. oder ins Waschbecken oder in den Topf und gut ist so und cool. alles ja. ist weg. Ja. Und das ist ja oft das ist es ja ein Vor oder das heißt ein Vorteil. Oft kommt es mir so entgegen, dass es gesagt, das ist ja so zeitaufwendig. Dann musst hm. du immer dahin und dieses und jenes und überhaupt ja, abhalten ja. Kannst und kann nicht entspannen, musst immer drauf achten. Ja, mhm. genau. Aber musst immer die
0: Zeichen richtig deuten und wissen, ja,
1: und wie das kannst du nicht, ja. Aber ich glaube, es ist also letztendlich unterm Strich, wenn du dir überlegst, was du mit Zeit für Wickeln, vielleicht auch Wickelkämpfe irgendwann hast. Ja, und, ja, natürlich, ganz klar, wenn wollen, die keinen Bock mehr drauf haben, ja. da keinen Bock mehr drauf und dann ist trotzdem alles dreckig und du musst da aber ran und das sauber machen und du musst Ja, und mit Folgeschissen ein einkaufen. Kind, was sich wehrt, ist nicht schön. Ja, genau, und du hast ja immer so einen Konflikt, ne? und das,
0: ja. das ist halt beim Abhalten,
1: fällt ja. das komplett weg, es ist super einfach und, ähm, ja, die ganze Kommunikation ist auch entspannter und der Umgang ist entspannter und Dadurch hat es bei mir auch nochmal so, ein, so einen Punkt gegeben, also der Punkt, als unsere Tochter anfing, sich, sich zu drehen und beim Wickeln überhaupt nicht mehr auf dem Rücken liegen wollte, und ich sagte, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Sobald ich auf dem Wickeltisch liege, drehe ich mich eigentlich um. Mhm. um und da ging es los, dass ich sagte, ich will sie hier nicht festhalten, damit ich, ich in Windel umbinden ja, kann. Ja. Ich ja. Kann mir noch was anderes ausdenken. Und dann ja. haben wir auch nochmal so in, in windelfrei Kleidung äh, investiert, beziehungsweise ja. angefangen selber zu nähen. Ah ja, ähm, schön. Um es einfach leicht zu machen und ja, genau. da ganz schnell eben dran zu kommen und zu sagen, hier, zack, einmal Hose aus, so wie mit diesen Split-Pants, was du vorhin schon gesagt hast. Genau. Oder Kaidankus gibt es auch oder Cowboy-Pants. Ähm, da gibt es halt eine ganze ja, Menge. Wir haben jetzt für uns noch eine eigene kreiert, die für uns am allerbesten ja, cool, passt. Ja. <lacht> ähm, und ja, damit machst du, hast du einen Handgriff und Du kannst entweder die Saugeinlage eben wechseln oder das Kind eben über den Topf halten. Das gibt's ach
0: cool, ach cool. Da, da, da bin ich gespannt. Also da, Britta, äh, kannst mir doch nochmal aus deinem Windelfrei-Kämmerchen. Ja. Aus dem Nähkästchen sozusagen, was es so eines Wortes. Ne? Ja. Ähm, richtig cool. Ich glaube auch, was... Ähm, vom, von diesem ganzen Thema auch ne, Wickelstreik und Abhaltestreik und so weiter und so fort. Es, es ist ja immer wieder Kommunikation. Und es ist ja auch, dass sich dieses kleine Wesen anfängt, auch selber sich selber bewusst zu werden und sagen, nö, ich möchte jetzt nicht. Genau. Und das halt, dass das halt auch gewahrt wird. Und ich weiß auch noch, diese... Ähm, Ne, Wickeltisch dreht sich rum, vor allem dieser Druck, der steigt. Du merkst so, ach Mist, wir müssen wickeln, das wird jetzt wieder was. Mhm. Ja, da ist ja, da ist ja schon von vornherein so eine Anspannung dann mhm. einfach drin, was das Kind ja auch merkt und dann kann es halt nur in die Hose gehen, ja, wo man sich dann immer wieder fragen darf, äh, welcher Preis ist mir jetzt zu hoch zu zahlen. Ja, ja? dass mhm. ich jetzt mein Kind einfach wirklich auch festhalte, weil es ist eine Art von Übergriffigkeit, auch wenn es leicht ist, aber das Kind kriegt vermittelt, okay, Mama ist stärker als ich Egal, wie ich mich wehre, ich werde nicht wahrgenommen. Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht mhm. kommen dann halt auch, ja. ja. Und klar, wenn, ich sage immer, Übergriffigkeiten sind alle in, in Ordnung, solange das Leben in Gefahr ist, ne? das bedeutet nicht, ich lasse mein Kind über die Straße rennen. für alle, die das dann immer so in die Extreme halt auch mhm. ziehen wollen, ja. Aber es gibt Situationen, wo es einfach nicht nötig ist, wo ich sage, gut, weißt du was, dann laufe ich jetzt einfach nackig rum, ich tue alle Teppiche irgendwie zur Seite, dann... Halt, wo du jetzt hinpinkeln machst, ja. Hm. Ich wisch dann auf und gut ist so ungefähr, hm. ja, weil das bringt ja dann wieder Entspannung für beide rein und auf einmal klappt dann halt auch wieder. Also ich glaube, dieses Thema Druck ähm, ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde es total schön, dass du auch sagst, das Thema, also die Kommunikation über die Ausscheidung, weil auch davon haben wir uns entfernt, dass es was eklig ist und es hm. sei unhygienisch und so weiter, weil wir halt sehr so diesen Bezug halt dazu verloren haben. Und eigentlich ist es ja, Babys haben damit kein Problem. Ja, mhm. wir haben
1: meistens ein Problem damit, ja. Genau. Und gerade da kannst du auch noch einsteigen, gerade wenn die Kinder ein bisschen größer sind. So ab eins sind sie ja in der Phase, dass sie eigentlich gerne alles nachmachen möchten, so, ne? Dann wollen ja. wir genauso sein wie Mama und Papa, wir wollen ja, das ja. genauso machen und dann nimm sie doch mit auf Klo und zeig ihnen, wie es geht und sag ihnen auch, meine Blase brüllt, ich will jetzt Pipi machen und ich setze mich auf ja. Klo und ich zeig's dir und ach, du willst es auch mal probieren? Ja, komm, ich nehme dich mit. Ja, und die mir
0: fand total interessant. Oh, so, genau. <lacht> also, echt, du musst es auch? Oh, fasziniert.
1: Ja, die war völlig ja. so, aha, ja, genau. also... <lacht> Unsere Maus ist jetzt anderthalb und jetzt so seit ein paar Wochen fängt sie an, sich auch selber den Popo abzuwischen. Also will sie Ach, immer ein Klopapier haben und tut äh, ja. dann auch so, als ob sie sich da den Popo sauber macht und macht das einfach nach, ohne dass wir ja. jetzt gesagt haben, das machst du jetzt so. Du musst du jetzt, ne? Haben genau. so von, ja. ja, es entwickelt ja. sich. Und ja, da ist dieses ja, Vorleben und einfach so, so sein und zeigen, wie, wie man es selber macht, ohne da jetzt mit dem Zeigefinger daneben zu stehen und zu sagen, du musst jetzt so, du musst jetzt so, du musst jetzt so, das entwickelt genau. sich einfach, die gucken sich das ab und
0: ja, ja.
1: wollen es dann auch einfach nachmachen und das ist ja. auch das Schöne daran, genau, das ist so ein bisschen enttabuisierst ja, ja, genau. Ja, oh. passt. Ja, irgendwie so. <lacht> um, und darüber sprichst und auch die Klozimmer als Showtür einfach offen lässt und sagst, ja komm, um, guck dir an, was hier passiert. Ja, hier ja. ist es ganz genauso und du kannst es ganz genau so machen.
0: Ja, voll schön. Liebe Britta, wo können wir dich denn finden, wenn, wenn ich jetzt äh, schwanger bin oder auch natürlich schon Mama ähm, und möchte mich damit mehr befassen? Wie, wie und wo kann ich dich finden?
1: Also, ihr findet mich ähm, auf Instagram und auf Facebook unter DAXKIND. Mhm. Da habe ich jeweils einen Account und äh, eine Homepage www.dAXKIND.de. Mhm. Und da findet ihr auch meinen kleinen, feinen Online-Shop, wo ich meine kleinen äh, meine Hosen. Meine cool. Töpfchen-Teamwork-Buchsen, so heißen sie bei mir. Ach cool. Auf Kundenwunsch äh, Nähe aus alter Wollkleidung, damit es schön nachhaltig ist und Wolle einfach fürs Baby total toll ist, finde ich. Ja, ja. Ähm, genau, und da könntet ihr auch, wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen mehr über das Thema erfahren wollt, könnt ihr auch ein Coaching buchen. Das gibt es auch im Shop zur Verfügung. schreibt cool. einfach erstmal an, wenn ihr Fragen habt. Das ist gar kein Problem. Voll schön.
0: Ich stelle auch deine Links alle in die Show Notes mit rein. Ne, dass man mit einem klick dich auch findet ja. und liebe britta ich danke dir sehr ich finde es mega spannend das thema und ich freue mich schon total da auch in die Umsetzung. also das wirklich wieder zu machen und ja. wieder auszuprobieren ich freue mich da schon sehr weil im nachhinein hast du viel weniger stress hast du viel weniger weil es kommt aus dem baby dann oder aus dem kind halt von sich halt auch heraus ne? Wie jetzt mit deiner tochter die mit anderthalb sagt ich will mir jetzt mal selber den hintern abputzen ja, ja. und das von ihr aus halt auch herauskommt und ich ich finde, das ist mit das Schönste, wenn sich ein Kind so frei entfalten kann. Mhm. Ich denke da dann immer an eine Blume oder an einen Baum, was, der halt auch wächst und da zerrt auch keiner an den Blüten oder geht hin an die Knospen ja. und fängt an, die Knospen zu öffnen, weil er weiß, das geht dann kaputt. Ja? Und das finde ich total schön, dass die sich dann dadurch halt auch nochmal über diesen Weg nochmal ganz anders entfalten können. Und ich finde auch persönlich, das hat halt ganz, ganz viele Vorteile.
1: Total. die mich
0: zum Beispiel total motivieren, das auf jeden Fall zu tun. Ja, oh, Ich wünsche dir ja. jetzt schon ganz viel Freude dabei. Ja, das ist so cool. Das <lacht> und dann ich so, okay, ist es den ihr ernst? Ja, also ja.
1: <lacht> das macht so viel Spaß. Das ist wirklich schön. Ja, also, ja. Weil es einfach so eine schöne Beziehung ist. Ja, ja, also liebe
0: Britta, ich danke dir sehr dafür. Ja, ich danke dir,
1: dass ich hier sein durfte und dass wir so schön gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich bin gespannt, ob du ähm, es auch ausprobieren möchtest. Wichtig ist dabei, kein Druck, ähm, kein, irgendwie, kein Frust reinzubringen, sondern so eine spielerische ähm, Art und Weise da irgendwie reinzubringen und... Ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder auch wenn sie dir nicht gefallen hat, <lacht> kannst du sie ja teilen <lacht> und natürlich freue ich mich total auf ähm, ja, ein Feedback zum Podcast, das würde mich total freuen ähm, oder wenn du mir auf Instagram folgst und ähm, ja, mir ein bisschen berichtest vielleicht, ob du auch schon Erfahrung mit Windelfrei gemacht hast und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, deine Jennifer von Geburt mit
1: Flow.